0: La tierra prometida era una tipología de Dios. Dios es la verdadera tierra de la cual fluye leche y miel.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, RadioLSM.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida en los mensajes anteriores abarcamos la definición del jubileo y sus bendiciones ahora comenzaremos a estudiar la vida en el jubileo al hablar de esta vida nos referimos a la vida que se lleva en el jubileo como veremos. Esta es una vida de reposo en la buena tierra y de disfrute de las riquezas de la buena tierra. Todas las personas hoy en día andan buscando la libertad. Sin embargo, ¿cuál es la verdadera libertad? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6.12, Todas las cosas me son lícitas, mas no todas son provechosas. Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La verdadera libertad es una condición en la que ninguna cosa nos domina. En este versículo, podemos ver que todas las cosas estaban bajo la autoridad de Pablo. Para el apóstol, todas las cosas eran permitidas, eran admisibles y lícitas, pero él no se dejaría gobernar, esclavizar o someter a la autoridad o el control de ninguna. Así que en el programa de hoy continuaremos hablando acerca del tema del jubileo en un mensaje que se titula Descanso y deleite. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido Antonio.
2: Es un privilegio participar una vez más en el
1: programa. Quisiera regresar a Lucas 4. El Señor inició su ministerio terrenal leyendo en el templo un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías. Y este pasaje proclama el año agradable del Señor, o sea, el jubileo. En Levítico 25, 10 dice, Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Entonces, Antonio, ¿podría usted desarrollarnos un poco más este punto?
2: Usted mencionó al inicio la palabra libertad, que lógicamente provoca todo tipo de pensamientos, suposiciones y conceptos. Pero desde mi observación y aprendizaje a lo largo de los años... Puedo decir que la mayoría de los seres humanos piensan en la libertad casi exclusivamente como una libertad de algo. Y, por supuesto, la liberación, la libertad, implica el ser librado de cualquier tipo de opresión, de un gobierno injusto, de todo tipo de cosas dañinas. Pero si solo tenemos libertad de algo... Y esto puede sonar sorprendente para algunos. Lo que voy a decir ahora, terminaremos en cautiverio de alguna otra cosa, de la cual también necesitaremos libertad. Con el jubileo obtenemos tanto la libertad de algo como la libertad con miras a algo. Y el objetivo de esta liberación es es que debemos ser librados de todo lo negativo a través de la obra redentora de Cristo todo lo negativo incluye el estar separados de la buena tierra que representa al Cristo todo inclusivo el estar despojados de nuestro derecho en Cristo para disfrutarlo a él de estar bajo la autoridad de las tinieblas en el reino de Satanás tal como se menciona en el Nuevo Testamento pero somos liberados de todo eso para entrar, entrar en el Cristo todo inclusivo como nuestro disfrute supremo, maravilloso, excelente e indescriptiblemente precioso y satisfactorio. Y además somos liberados para vivir en Cristo a fin de disfrutar de todas sus riquezas. Así que esperamos. Que nuestros radioyentes puedan ir mucho más allá de la noción de una mera libertad de algo. En Éxodo, el pueblo de Israel obtuvo libertad de la opresión en Egipto y de la esclavitud. Pero esa libertad era con miras a finalmente entrar en la buena tierra. Así que en este programa vamos a recalcar la libertad con miras a entrar y vivir en este maravilloso disfrute que es nuestro, en Cristo Jesús.
1: Amén, Antonio. Bueno, escuchemos a Winnesley.
0: Me gustaría decirles algo respecto a la caída del hombre. Todos sabemos que la Biblia nos dice claramente que el hombre pecó en contra de Dios y cayó. Pero siento decirles que la mayoría de los creyentes, pese a que están claros acerca de la caída del hombre, no conocen el resultado de la caída del hombre. Y esto es lo que quisiera mostrarles y quisiera impresionarlos con el hecho de que el resultado de la caída del hombre abarca dos asuntos. Primero, en la caída, el hombre perdió a Dios. Y segundo, el hombre cayó en el cautiverio, cayó en esclavitud. Así que a lo largo de la historia de la humanidad vemos estos dos asuntos, que la humanidad no ha tenido a Dios porque lo ha perdido y la humanidad ha permanecido en cautiverio o esclavitud. Mi punto es el siguiente. La historia de la humanidad ha sido una historia de sufrimiento. ¿Les gustaría a ustedes ser un rey, verdad? ¿O una reina? ¿O un presidente? Les digo, es difícil que un rey o un presidente tenga longevidad o viva por largo tiempo. ¡Maya! Ser un presidente hoy en día implica sufrimiento. Antes que un presidente empiece a ejercer sus funciones... ¡Ya está medio muerto! ¿Saben ustedes cuál es el verdadero significado de sufrimiento? El verdadero significado consiste en no tener descanso ni tener disfrute, debido a que Dios creó al hombre con la aspiración de tener descanso y deleite. ¿Sabían ustedes que todos tenemos ese deseo? ¿Por qué? Dios lo creó con tal aspiración porque tenía la intención de que el hombre lo buscara continuamente. Por lo tanto, dentro del hombre existe cierta clase de apetito que fue creado por Dios. Y este es que todo ser humano busca descanso y busca deleite.
1: El mundo entero está lleno de personas que están buscando descanso y deleite. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde están buscando dicho descanso y deleite? La intención de Dios es que el hombre vaya en pos de Él para hallar el verdadero descanso y el verdadero deleite. No obstante, la mayoría de las personas están buscando en el lugar equivocado. ¿No es así?
2: Eso es muy cierto. En realidad, el mundo entero, como un sistema y la mayoría de billones de personas, están haciendo dos cosas principalmente. Una de ellas es que están luchando y trabajando solo para seguir viviendo para existir. Y la otra es que cuando tienen algún tiempo libre, ponen su esperanza en los fines de semana para disfrutar y descansar. Estas son dos necesidades humanas muy profundas. Y todos sufrimos por la falta de descanso y por la falta de disfrute, que son el resultado de la caída del hombre. La caída trajo pecado y muerte. Y con el tiempo, trajo un sistema mundial que está sin Dios. Y el resultado de vivir en este sistema mundial es que la gente no tiene descanso ni disfrute. Pero de hecho, ellos buscan desesperadamente el disfrute. Solo consideremos las cantidades absurdamente exorbitantes de dinero que ellos pagan, que ellos gastan para ser entretenidos por comediantes o músicos o deportistas que solo les traen un disfrute fugaz. El hecho mismo de que nuestra sociedad no solo aprueba, sino que respalda esa práctica, demuestra cuán gran importancia ponemos en el disfrute. Y lo lamentable de todo esto es que el disfrute que la gente busca resulta en más esclavitud. Todo eso involucra el pecado la mayor parte del tiempo y conlleva cosas que son contrarias a Dios. Ocasiona cosas que dañan nuestra humanidad, que destruyen nuestras relaciones y que arruinan nuestra salud. Así que esta es una gran necesidad y un punto muy destacado en la predicación del Evangelio. Que estas dos grandes necesidades de descanso y disfrute jamás se pueden satisfacer fuera de Dios en Cristo. Como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Pastor y como todas las cosas positivas que podríamos necesitar.
1: Eso es verdad, Antonio. Este cuadro realmente nos amonesta a todos nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Continuemos con Witness Lee.
0: In the Old there were types after types. En el Antiguo Testamento, Existen muchos tipos, uno tras otro, que nos muestran los dos asuntos que abarcan la caída del hombre. Número uno, que no hay descanso. Y número dos, que no hay disfrute. En otras palabras, los hombres perdieron a Dios y número dos, cayeron en la esclavitud. El primero de estos dos tipos es la fiesta de la Pascua en Éxodo. Los hijos de Israel estaban en Egipto, bajo el cautiverio del faraón. Carecían de descanso, no tenían satisfacción ni deleite. Entonces, Dios vino para rescatarlos, para salvarlos de esa condición caída. Pero, ¿cómo lo hizo? Lo hizo por medio de la Pascua. En la Biblia, a la Pascua se le llama la fiesta. La fiesta de la Pascua era la primera de las siete fiestas anuales que los hijos de Israel celebraban cada año. Todos ustedes conocen la palabra fiesta. La palabra fiesta implica, ¡aleluya! Un día de fiesta es el momento de reposo, de satisfacción y de deleite. Entonces, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto a través del Mar Rojo. Y los condujo al desierto. Esta es una tipología maravillosa. Se imaginan ustedes dos millones de personas en el desierto, sin ninguna universidad, sin ningún tipo de industria, ningún tipo de empleo. Entonces, ¿qué hicieron durante esos 40 años en el desierto? Tuvieron unas vacaciones largas. <ríe> Podríamos decir que tuvieron una larga fiesta. ¿Alguna vez habían pensado en esto? Déjenme que les pregunte. ¿La gente laboraba allí? No, no pudieron laborar durante 40 años. ¿Qué hicieron? Más bien, descansaron con Dios. Cada día descansaban con Dios. No obtuvieron nada de su labor. Puesto que no podían sembrar, ni tampoco podían cegar, ellos simplemente recogieron el maná, lo que Dios les dio. Solo descansaron con Dios y disfrutaron lo que Dios les dio. Este no era el fruto de su propia labor, sino que era un regalo de Dios. Por lo tanto, los hijos de Israel descansaron con Dios y disfrutaron de su regalo durante 40 años. Ellos no tenían ningún tipo de industria, manufactura o agricultura. Durante los 40 años, ellos solo descansaron con Dios todos los días.
1: Realmente me gusta mucho este cuadro porque es muy tierno. Dos millones de personas estaban bajo la esclavitud de Faraón. Y todos sabemos que en tipología, faraón tipifica a satanás y estas dos millones de personas son liberados por dios para descansar y deleitarse en él no hay duda que este es un cuadro maravilloso no le parece antonio
2: este es un cuadro maravilloso y me gustaría aprovechar este cuadro para reforzar los puntos que ya hemos mencionado aquí vemos a dos millones de personas esclavas de faraón que representa a Satanás, trabajando para construir ciudades para el tesoro de Faraón. La Pascua y el Éxodo fueron la gran liberación de todos ellos, la libertad de su esclavitud. Lamentablemente, ciertos eruditos y teólogos de la Biblia hablan mucho acerca de la liberación. Incluso hay una escuela de pensamiento denominada teología de la liberación. Sin embargo, esa teología carece de la meta de la liberación. La idea de ellos es que la liberación en sí misma es la meta, pero no lo es y tampoco puede serlo. Ser liberados de algo es una condición absolutamente necesaria y tiene que ser lo primero. Pero una vez que somos liberados, estaremos vacíos y sin rumbo y llevaremos vidas sin ningún sentido si no comprendemos cuál es la meta de esa libertad. Incluso en el desierto, el pueblo de Israel todavía no llegaba a la meta de su viaje, la cual consistía en entrar a la buena tierra. No tenían necesidad de trabajar. Y se nos dice que ni siquiera sus sandalias ni sus ropas se desgastaron. La comida les era proporcionada por Dios y solo tenían que hacer un mínimo esfuerzo para recoger esa comida y prepararla. Ellos reposaban con Dios y tuvieron una fiesta durante 40 años. Sin embargo, la intención de Dios consistía en llevarlos hasta la buena tierra, la cual en sí misma sería el reposo que ellos necesitaban y estaban buscando. Esta buena tierra representa a Cristo, quien nos dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Yo seré vuestro reposo. Solo quisiera dar énfasis a este punto una y otra vez hasta que penetre nuestro ser. ¿Cuál punto? Nosotros necesitamos tanto de la libertad de algo, como también la libertad con miras a algo. La libertad con miras a algo es la libertad para descansar en Dios y para disfrutar a Cristo como nuestra porción. Si no tenemos esta libertad con miras a algo, Finalmente, la libertad de algo resultará en más esclavitud y más cautiverio. Por ejemplo, quizás alguien es liberado de la pobreza o de la opresión, pero ahora se encuentra esclavizado de otras cosas, incluso tal vez peor que antes, aunque pensaba que ser rico y tener esto o aquello sería su gozo. En realidad, eso se convierte en su nueva esclavitud y desasosiego y no tendrá descanso. Únicamente, el Cristo todo inclusivo es nuestro verdadero descanso y disfrute. Y en Él experimentamos un jubileo debido a ese descanso y disfrute.
1: Amén. Tenemos que decir que es nuestra oración. Que todos aquellos que escuchan este mensaje puedan ser introducidos en el descanso y disfrute que hay en Cristo a través de la palabra. Regresemos una vez más al Estudio Vida con
0: Winsley. Después de 40 años de fiesta en el desierto, ellos fueron introducidos a la buena tierra, donde cada familia recibió una porción de en esta tierra. Ellos descansaron en su porción, vivieron en la porción y de ella recibieron satisfacción. La buena tierra tipifica a Dios como nuestra porción. En el Salmo 16.5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. La verdadera porción es Dios mismo. La tierra prometida era una tipología de Dios. Dios es la verdadera tierra de la cual fluye leche y miel. Y, por supuesto, este Dios es Jesucristo, quien finalmente llega a ser espíritu vivificante. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Puedo testificar que mi Cristo fluye con leche y miel! Amen. Sin embargo, muchos de los hijos de Israel no vivieron en la tierra reposando y disfrutando. Por el contrario, ellos vivieron de una manera que los empobreció. Por lo tanto, primero vendieron su tierra y finalmente se vendieron a sí mismos. ¿Se dan cuenta? Una vez más, experimentaron los dos resultados de la caída del hombre. Perdieron el disfrute y cayeron en cautiverio. Esto forzó a Dios a establecer otra señal tipológica, es decir, el año del jubileo. ¿Ven esto? De hecho, el jubileo es una repetición de la Pascua. Por medio de la Pascua, los hijos de Israel fueron liberados del cautiverio y empezaron a tener descanso y disfrute. Pero algunos, en lugar de disfrutarle, se empobrecieron y perdieron todo. Por eso fue necesario que se estableciera el jubileo como una repetición de la Pascua. ¿Qué significa esto? ¡Libertad! ¡Liberación de la esclavitud! ¡Oh, yo espero que ustedes pasen tiempo estudiando todos estos versículos!
1: Realmente, todas las personas andan buscando la libertad pero solo podemos encontrarla en Dios. Espero que todos podamos entrar en la experiencia del jubileo que se nos presenta en las Escrituras. Antonio, quisiera decirnos usted algo antes de terminar el mensaje.
2: Lamentablemente, es muy triste que tantos seres humanos o creyentes en Cristo no estén claros acerca de lo que significa la libertad de algo y la libertad con miras a algo. Pero además, es muy lamentable que muchos no tienen en claro cuál es la meta de su redención en Cristo Jesús, cuál es la meta del perdón, la limpieza, la reconciliación y la justificación. Han sido guiados en forma errada, han sido engañados, han sido privados y defraudados de la revelación del Nuevo Testamento. La meta no es que experimentemos la redención para que en algún momento vayamos a un lugar glorioso, a la mansión preparada para nosotros en el cielo. Esa no es la meta. La Biblia revela que la meta de todo esto es que nosotros entremos en Cristo que es tipificado por la buena tierra, el Cristo todo inclusivo, que es nuestra vida, nuestro suministro de vida y la realidad de todas las cosas positivas. La meta de nuestra redención, de que experimentemos a Cristo como nuestra Pascua, es que ahora Dios en su justicia puede recibirnos en sí mismo a fin de que estemos en Cristo y estemos en la esfera del descanso. Según Colosenses 1, aquí estamos en el reino del Hijo del amor de Dios. Aquí no hay temor, ni cautiverio, ni pecado, ni muerte, ni oscuridad, sino que hay amor, vida y luz a medida que disfrutamos a Cristo como nuestra porción. Aquí tenemos descanso y un disfrute interminable, insondable, inescrutable e inagotable de manera personal como creyentes individuales. Pero nuestro descanso y disfrute es aún mucho más elevado de manera corporativa, como se describe en las fiestas del Antiguo Testamento. Este es un disfrute corporativo cuando nos reunimos juntos en la unidad del cuerpo de Cristo, la cual es la unidad genuina del Espíritu, y experimentamos y disfrutamos la realidad de esas fiestas del Antiguo Testamento. Aquí vivimos en el jubileo. Aquí llevamos una vida de descanso y una vida de disfrute que siempre va en aumento. Aquí estamos satisfechos de manera personal y corporativa y se cumple el propósito de Dios.
1: Todavía tengo una última pregunta, y es esta. Tener una vida de jubileo, es decir, tener una vida de gozo, paz y descanso, ¿significa que estamos sonriendo todo el tiempo y que no tenemos problemas?
2: No, no es algo tan superficial como eso. Debido a que todavía vivimos físicamente en la vieja creación, estamos sujetos a las aflicciones y a los sufrimientos de todos los seres humanos que vivimos bajo la maldición de la vieja creación. Pero en lo profundo de nuestro ser, tenemos la capacidad en cualquier situación y en cualquier lugar para contactar al Cristo que mora en nosotros y para experimentar al Cristo con el cual somos uno solo. Así que en medio de nuestra vida humana, en sus diversas etapas, en lo profundo de nosotros, tenemos descanso y disfrute. Esta es nuestra porción.
1: La verdadera libertad y gozo está en Cristo. Ha sido maravilloso haberle tenido aquí en el mensaje de hoy, Antonio.
2: ¡Alabado sea el Señor por el jubileo!
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wild, Antonio Hernández la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.